0: 강은천의 타박타박 역사기행 안녕하세요. 강은천입니다 전에도 방송에서 말씀드린 적이 있습니다만 평화란 친구와 맺는 것이 아니라 적과 맺는 거라는 말이 있죠. 지난 화요일 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 미국 대통령의 싱가포르 정상회담처럼 그 말을 실감나게 하는 이벤트도 찾기 힘들 것 같습니다. 총뿌리를 맞대고 싸웠던 블루 대천의 원수들이 평화를 이루겠다고 만나 악수를 했는데요. 적들끼리 무슨 평화냐. 다 거짓말이다. 이렇게 단정하지 말고 잘 지켜봐야겠습니다. 그들이 친구라면 이렇게 마주 앉아서 평화를 얘기할 필요도 없는 거니까요. 그런 의미에서 오늘 역사 여행자를 위한 안내서는 성신여대 홍성률 교수와 함께 북미 간의 기나긴 적대와 평화 모색의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 이어지는 알고 계셨습니까에서는 64년 전 오늘 있었던 한국 역사상 최초의 월드컵 본선 경기, 과연 어땠는지 알아보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 역사적인 북미 정상회담이 열린 곳, 싱가포르를 답사하려고 합니다. 싱가포르는 역사가 짧은 만큼 국가와 국민의 정체성을 확립하기 위해 많은 노력을 해왔는데요. 그것을 느낄 수 있는 사자상인 월라이언및 박물관과 전시관 등을 둘러보도록 하겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 세계 단판, 역사적인 만남. 지난 12일 있었던 북미 정상회담에는 줄곧 이런 수식어들이 따라다녔습니다. 6.25전쟁 이후 지금까지 이어져온 북한과 미국의 70년사가 그만큼 극적인 사건의 연속이었다는 뜻이겠지요. 역사여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 그 치열하고 팽팽했던 북미관계의 역사 속으로 들어가 보겠습니다. 성신여자대학교 사학과 홍성률 교수 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까?
0: 오늘 한 번, 어, 청취자분들을 위해 가지고 북미 관계 잘 알려지지 않았어요. 이 관계에 좀 자세한 역사 들여다 보도록 하겠습니다. 뭐, 미국과 북한의 관계라면 사실 미국과 한국의 관계라는 것하고 때려야 될수 없는 거고 원래 이제 우리가 한반도가 하나였을 때 남쪽에 들어왔다가 관계를 맺고 그때는 네, 북한이라는 게 하나의 나라가 아니었으니까. 네. 그러다가 분단이 되면서 북한이 이제 별개의 나라가 되고 그때 뭐 미국은 지금까지도 북한을 국가로 인정을 안 했지만 서로 약간 어쨌든 별로 처음부터 좋지 않은 관계였다가 이게 전쟁으로 예. <웃음> 전쟁으로 그야말로 치고받으면서 관계가 형성이 됐단 말입니다. 그래서 아무래도 이제 북미 관계의 시작은 이뭐 6.25 전쟁 한국 전쟁이라고 할수 있겠는데 그러다가 이제 정전협정이 체결되고 그러면서 이제 좋지 않은 관계가 계속 이어져 왔어요. 혹시 이 정전협정과 관련해 가지고 우리가 정전협정, 평화협정 이런 얘기를 많이 하는데 그럼 뭐 그것과 관련해서 좀 알려지지 않은 이야기 그게 어떻게 정전협정이 맺어지게 되는지 이거부터 좀 시작을 해볼까요?
1: 예. 그 한반도에서 그 이제 전쟁이 일어나고 어 정전협정이 이제 맺어지게 된 거는 어 양쪽 모두 어 전쟁을 결판을 짓기에는 음. 어 너무나 많은 이제 비용과 희생이 필요하다는 거죠. 그렇죠. 중국군이 그 한참 피크였을 때 음. 한반도에 들어온 중국군이 어 130만까지 됐습니다. 어? 네. 그 정도로 나왔었습니까? 네. 그러니까 오. 이제 미국 입장에서는 전쟁을 승리하려면 승리할 수는 있지만, 네. 아 비용이 이제 너무나 크니까 음. 아 결국은 이제 정전 협상을 하는 쪽으로 갔고 네. 정전 협상이 시작됐을 때 되게 빨리 끝날 줄 알았어요. 네. 네. 그래서 사실 이제 어 저쪽 공산 측에는 어, 인민군 장성이 정전 회담 대표로 나왔지만 뒤에는 중국 관리들이 있는 거죠. 그래서 그 중국 관리들은 여러 모뿐이 안 갖고 왔다 그럽니다. 금방 아, 끝날 줄 알고. 아
0: 그러니까 (웃음) 이게 정전 협상이 시작이 된게 1951년 아니에요? 네,
1: 51년 7월 달입니다. 그러면서
0: 2년씩이나 끌 줄은 아무도 (웃음) 생각을 못했다는 거죠. 그렇습니다.
1: 그런데 결국은 이 포로 문제에 이제 발목이 잡혀가지고. 어, 유엔군 측은 포로를 자유사를 따져가지고 송환해 주겠다라는 거였고, 어, 반면에 이제 중국이나 북한은 전부 다 돌려보내라라는 네. 입장이었죠. 그래서 그거 갖고 티격태격 하다가 결국 53년 여름 돼서야 이게 타결이 되는데.
0: 아, 그러게 말입니다.
1: 네, 네. 1953년 5월 달입니다. 네. 5월 말에 이제 휴전회담이 재개가 돼가지고 어 미국이 아주 최종 제안을 해요. 네. 포로 문제에 대해서. 아, 네. 어, 이게 마지막 제안이다. 네. 아, 그래서 이게 이제 받아들이지 않으면은 휴전 회담은 끝난 거다. 네. 아. 근데 지금잘안 아, 알려졌지만 제가 이제 최근에 네. 어, 공개된 그 미국 문서를 보고 알게 된 사실인데 네. 어, 미국이 최종 제안을 하고 난 다음에 제3국, 그 그러니까 인도 같은 나라를 통해서 북한하고 중국한테 네. 이제 어떤 그 메시지를 전달을 하냐면은 이게 최종 제안이니까 이걸 안 받으면은 전쟁 다시 확전하는 거다.
0: 네. 아, 그리고
1: 그 전쟁은 핵 전쟁이 될 것이다. 핵 전쟁도 가능하다. 예. 아, 그래서 아마 이제 이러한 것들이 작용을 했는지 음. 어, 결국 그 북한과 중국이 예. 받았죠. 그래서 가까스로 음. 어, 53년 7월달에 휴전 협정. 정전 협정이 체결되는 겁니다. 그 말씀을 들어보니까 대화의 패턴이 지금하고
0: 별로 안 다르네요. 뭐 막바 지로 갔다가 그때는 물론 이제 북한이나 중국에는 핵이 없었으니까. 그렇지만 네. 지금 또 북한과 중국이 다 핵을 가진 상황에서 서로 핵 가지고 으르렁거리다가 결국 막판에 대화 테이블을 안는 뭐 그런 방식은 그야말로 70년 동안 그냥 변화가 없다는 생각이 딱 드는데. 네. <웃음> 문제는 이제 정전협정이라는 것이 맺어졌지만 그거는 그냥 뭐 전쟁이 끝나는 거에 불과하고 음. 그에 평화협정으로 전환돼야 됐다는 얘기를 우리가 이제 뭐 이제 귀에 어. 이제 못이 막히게 들었어요. 그런데 그게 도대체 70년 동안 어떻게 평화협정이라는 게 맺어지지 않을 수 있었는지 도대체 그 사이에 어떤 음. 일이 있어 가지고 평화협정이라는 게 지금까지도 문제가 되고 있는지 그 연원도 한번 살펴봐야 될것 같아요. 예.
1: 사실 정전협정의 이제 가장 기본적인 한계가 뭐냐면은 네. 정전 협정은 엄밀하게 얘기하면 국가와 국가 사이의 협정도 아닙니다. 아그래요 예, 사령관과 사령관 사이의 협정. 아 그냥 군과 예. 군끼리 이제 야 우리 이제 총질하지 말자 이런
0: 약합이군요. 예. 그러니까
1: 합의 내용은 딱정투 행위를 이제는 하지 않는다. 네. 정전을 한다. 아그 정도인 거죠. 그래서 네. 이제 평화 상태로 가려면은 국가와 국가 사이에 뭐 제일 이제 최종적으로는 평화 협정이 맺어지든지. 네. 아니면은 전쟁을 했던 국가가 더 이상 이제는 전쟁 상태가 아니라고 선언을 하든지 네. 아니면은 전쟁을 했던 국가들이 전부 다 관계 개선을 해갖고
0: 네.
1: 어~ 외교 관계를 맺고 대사관을 교환하든지 네. 이제 이러한 조치가 취해져야 되는데 어~ 지금 이제 정전 협정이 체결된 지 뭐~ (60년이) 훨씬 넘었지만은 네. 어~ 지금까지도 이러한 조치가 취해지지 않고 있는 것이죠 음. 근데 이거는 동서고금의 역사에서 아주 이례적인 케이스입니다. 정말 이례적인 케이스입니 그렇겠네요. 케이스예요. 예.
0: 도대체 전쟁을 한뭐 3년 그것도 실제적으로 아주 치열한 전쟁은 1년 하다가 이제 협상하다가 그렇게 정전협정에 맺어졌는데 오히려 그 평화협정까지 아직도 이제 체결되지
1: 않았으니까 음. 70년 동안 계속된 이런 사례는 없을 것 같아요. 정말 그 동서고금의 역사에서 예. 이렇게 그 정전 상태 휴전 상태로 어 수십 년을 가는 사례는 예. 그 찾아보기가 어렵고요. 네. 그리고 사실 이제 평화협정 얘기는 1950년대 이제 북한이 먼저 주장을 했습니다. 네. 네. 그때 이제 북한의 주장은 미국은 한반도에서 당연히 떠나가야 되고 남한과 북한 사이의 평화협정을 체결하자. 네. 이제 이걸 주장을 했고 그렇지만 이제 북한은 60년대에는 평화협정 얘기를 하지 않았고 70년대 초에 와서는 남북평화협정을 얘기하다가 (1974년부터는) 어~ 북한과 미국의 평화협정을 얘기했습니다 네. 남한을 배제하고 어~ 그리고 이제 그 이후에 클린턴 행정부 때
0: 음.
1: 어~ 사자 구도죠 예. 어~ 남북한 중국 미국 어~ 사이에 이제 평화협정 체결을 위한 어~ 논의가 있었지만 네. 아무런 이제 성과를 거두지 못하기 때문에 네. 지금까지 온 겁니다.
0: 아. 그러니까 이제 평화 협정이라 한건 결국 이제 정치적인 협정이 되는 거죠. 그러니까 이 군사적으로 일단 어~ 적대 행위를 중단한 상태에서 이제 상호 간의 정치적인 어떤 관계를 마무리 짓는 거로 그렇게 돌아보면은 예전에 뭐~ 제1차 세계대전이나 제2차 세계대전도 음. 이렇게 끝나고 나면 파리의 파리 평화회의라든가 이런 걸로 보통 이제 정치적으로 마무리를 음. 하고 심지어는 일본이 일으켰던 그 끔찍한 태평양 전쟁도 그렇습니다. 결국은 샌프란시스코 강화 조약으로 음. 이~ 맺어지는 거 이런 게다정 저~ 평화협정 아니겠습니까. 음. 야, 그런데 우리나라에서 어. <웃음> 이런 상태가 전쟁이 아예 끝난 것도 아니고 끝나지 않은 것도 아닌 그런 상태로 이렇게 오래됐다라는 것은 어. 정말 이 기록적인 일이라고 생각하는데 그만큼 북미 관계라는 것이 이제 접첩 한중이었다라고 볼수 있겠는데 그런 이제 평화협정 문제를 북한이 처음 제기하고 이게 이제 좀 지척거릴 어떤 1950년대는 뭐 양쪽 간의 어떤 그 충돌이든 대화의 움직이든 이런 것들이 이제 주목할 게 없고 서로 이제 으르렁거리든 이런 거였을 거라고 생각이 되는데 1960년대 들어오면은 이게 좀 점점 더 다시 군사적인 충돌의 어떤 이제 그렇죠. 압박감이 강화되는 네. 이런 움직임이 보여요. 뭐 이제 제가 알기로는 1960년대 초에 북한은 음. 어~ 우리와 미국이 맺었던 한미 상호방위조약 같은 이런 동맹을 음. 군사 동맹을 소련이나 중국하고 맺고 있지 않았다가 (60년대) 가면 또이제 네, 그~ 어~ 소련 중국과 그걸 맺고 서로 간에 이렇게 또 다시 국제적인 충돌 방향으로 이제 달려가는 모습을 보이는 것 같은데 그게 극적으로 드러난 게 (1968년에) 프레벌로 사건 아닙니까 네, 이건 네. 미국의 그 함정을 네. 미국 같은 쪽 아~ 미국 같은 <웃음> 그~ 거대한 나라의 함정을 북한이라는 작은 나라에 속을 나포를 해가지고 그걸 또 이제 미국을 상대로 협상을 벌였던 이 사건은 뭐 아마 당시에 뭐그 외신들 외신들을 깜짝 놀라고 도대체 이런 일이 어떻게 있을 수 있느냐 이랬을 것 같은데 도대체 이게 어떻게 일어난 일인지부터 먼저 음. 한번
1: 짚어보죠. 에 예, 프레블로 제 사건은 프에블로라는 배는 아주 작은 배인데 네. 볼품 없는 배입니다. 어. 그렇지만 이제 그 배는 어떤 장치들을 갖고 있냐면은. 어 북한 이제 해안가에 접근해가지고
0: 네.
1: 어 북한군이 이제 통신을 하는 거어 그거를 녹음을 해서 네. 어 워싱턴에 있는 그 NSA라고 네. 어, 국가안전국이라고 미국의 정보부서가 있습니다. 이제 글로 보내서 분석하는 음. 그런 작은 배였습니다. 그래서 1968년 1월 23일 날
0: 네. 어,
1: 원산 앞바다에서 어이 배가 그런 활동을 하다가. 어, 갑자기 북한의 이제 어뢰정 같은 배들이 나타난 거예요. 어, 나타나서 어, 이제 사격이 있고 또 전투기도 나타나고 그래서 어, 북한 해군이, 해군과 해병대가 이 배를 나포를 해서 원산으로 끌고 간 겁니다. 엄청 당돌한 행동이었던 거네. 그때 서론이 83명이나 됐는데 한 사람은 이제 그날 죽었고 82명이 인질로 잡힌 거죠. 근데 이제 미국의 역사에서 미국 배가 다른 나라 해군 함정에 의해서 납포된 거는 19세기 초에 예. 미국과 영국이 또한 차례 전쟁을 벌이는데 예. 그때 미국은 약소국이죠. 그렇죠. 어, 그때 뉴욕 앞바다에서 프레지던트호가 납포된 이후로 음흠. 처음 있는 일이었고 예. 그 이후로도 당연히 없는 일이었습니다. 지금까지. 예, 누가 미군의 해군 함정을 납포를 하겠습니까? 네. 네. 아주 큰 사건이었습니다. 그이 사건을 보통 우리가
0: 얘기할 때 사실 이틀 전에 그 소위 121 사태라고 음. 어 북한의 특공대가 회 내려와 가지고 박정희 대통령을 네. 이제 그 살해하려는 그런 이제 사건이 벌어졌단 말이에요. 그래가지고 뭐 일부에서는 그 사건이 실패하니까 이거를 무마하기 위해서 시선을 딴데 돌리기 위해서 뭐페블로 사건을 일으켰다 뭐 이런 얘기도 있는데 그건 뭐 우리 시각에서 뭐 한번 이렇게 짚어볼 수 있는 그런 상황인 것 같고 그거 말고도 당시에 또 베트남 전쟁이 한창이었지 그렇습니다. 않습니까 이런 거하고 관련해 가지고 베트남전을 그 외곽에서 도우려고 했다 뭐 이런 얘기도 있고 아니다 오히려 베트남 전을 베트남 전에 쏠린 어떤 국제적인 관심사, 반전 여론, 이런 것들을 갖다가 쏠려서 베트남에다 더 미군을 묶어두기 위해서 뭐 이런 걸 버린 거다라는 상반된 시각들이 존재하는데, 어, 제가 보기에도 그래요. 페블로 후가 거기서 그런 활동을 하고 있다는 걸 북한이 이전부터 모를 리가 없었을 텐데 하필은 그 시점에 왜 그런 당돌한 행동을 했느냐 이런 거에 관해서 좀 여러 가지 해석들을 한번 정리하고
1: 넘어갈까요? 어~ 그 당시 이제 프레블로가 거기서 작전을 하고 있다는 거는 이제 그전에도 북한이 알았던 것 같고요 네. 어~ 다만 어~ (1월 23일) 날 이제 해군 함정들이 북한의 해군 함정들이 이것을 애워싼것 같은데 네. 어~ 프레블로를 그~ 납포하는 그~ 상황 자체는 네. 뭐~ 평양에서 어떤 완벽한 그~ 계획적인 지시보다는 네. 상당히 이제 현지 사령관들이 음. 상당히 다분히좀어 비계획적으로 아 어, 일단 이제 진행한 결과라고 어 대부분의 이제 미국 관측동들은 그렇게 봤습니다. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 어 그렇다 하더라도 네. 빨리 풀어 줘야 되는데 어, 북한이 1년 넘게 억류시키고 있었다는 거죠. 아, 1년씩이나 네, 억류시키고 네. 있었어요. 어, 선원들이 풀려난 게 네. 12월 23일입니다. 그 예, <웃음> 네, 거의 1년. 근데 그 이유는 당시가 이제 베트남 전쟁 기였기 때문에 미국이 사실 북한에 대해서 보복 공격도 생각했고 그리고 당시 푸에블로 사건 직후에 원산앞바다에 미군 항공모함이 세 척이 나왔습니다. 그렇지만 이제 이 베트남 전쟁 때문에 어, 미국이 군사적으로 보복할 확률은 별로 음. 없었던 것이죠. 어, 그러니까 이제 북한도 음. 강하게 나갈 수 있었던 겁니다.
0: 네. 그러면은 지금 저 12월 달에나 그 선언들이 풀려났다고 했는데 이게 미국의 압력에 북한이 이제 최종적으로 버티다 버티다 못해서 굴복한 겁니까? 아니면 미국 쪽에서 북한의 요구를 다 들어주고 그냥 선언들을 돌려받은 겁니까?
1: 결국은 미국 쪽에서 북한의 요구를 들어준 겁니다. 아, 그래요? 사과물에 이제 서명을 하라니까. 네. 아, 다만 이제 말로. 아, 우리가 이 사과문에 서명하라니까 서명하지만 음. 내용을 인정하는 게 아니고 아. 어, 우리가 선언을 돌려받아야 되기 때문에 크리스마스에 선언들이 가족들과 만나야 되기 때문에 어, 인도적인 차원에 서명하는 거다라고 음. 해서 서명문에 사인을 해준 거죠.
0: 만약에 그렇다면 말이죠 뭐 미국에서야 이게 이제 인도적인 차원에서 어쩔 수 없이 너희들한테 서명을 해준다라고 하겠지만 북한 쪽에서는 이 대단한 승리감에 도취됐었을것 같은데 지금도 푸에블로 호가 뭐 그런 네. 대미뭐 이제 그저뭐 전쟁의 자기들의 이제 승전의 어떤 상징처럼 이렇게 뭐 전시되고 있다고 하는데 북한에서는 그걸 어떻게 지금 평가하고 를 있습니까?
1: 푸에블로그 사건은 말이죠. 네. 어 만약 미국과 북한이 이제 정식으로 수교를 하거나 네. 어~ 미국이 북한이라는 나라를 어~ 정식 국가로 인정하는 날이 오면은 네. 아마 이 푸에블로 사건은 그 기원을 이루는 사건으로 다시 어~, 어 생각될 겁니다 그 푸에블로 사건 때 이제 재밌는게 뭐냐면은 어~ 미국이 이제 군사적인 그~ 작전도 네. 기획을 했지만 이제 결국 협상으로 가는 거죠. 네. 그래서 이제 협상은 형식적으로는, 어, 정전협정 기구인 군사정전위원회 유엔군 축 수석대표하고 예. 공산 축 수석대표인 인민군 장성 박준국 사이에 이루어졌습니다. 네. 둘이 단둘이 만났고요. 근데 그 협상 과정에서 북한은 뭐라 그러냐면은 이 푸에블로라는 배는 미국 태평양 함대 소속이기 때문에 유엔군 사령관이 가난하는 배가 아니다. 아 그래요? 그러니까 아까 제가 말씀드렸지만 휴전협정의 이행 주체는 유엔군 사령관이거든요. 음. 그러니까 북한의 논리는 뭐냐면 은 이거는 정전협정 휴전협정하고는 상관없는 것이다. 어허. 그러니까 똑같이 말이 되네요. 네. 그러니까 이 협상은 우리가 비록 군사정전위원회 수석대표지만 수석대표 차원에서 하는 게 아니고 음. 미국이라는 국가와. 어. 조선민주주의인민공화국, 북한이라는 국가와 국가 사이의 협상이다. 이렇게 얘기를 합니다. 여기에 대해서 미국은 내부적으로 그걸 인정하지 않았지만은 어, 북한의 주장을 근본적으로 부정할 수는 없었죠. 선언을 데리고 와야 되니까. 그래서 이제 북한이 요구해서 미국이 사과한 서명문에도 그 미군의 이제 우드워드 장군이 어, 서명을 했는데 그 사람의 직함이 군사정전위원회 정 수석대표가 아니라 음. 어, 미국 장성이라고 메이저 어. 제너럴 어, USA 예. 이렇게 쓰여 있고. 그 문서에서 진짜 재밌는 부분은 조선민주주의인민공화국 예. 어, dprk라는 그 북한의 국호가 예. 한 번도 약자로 쓰지도 않고 또한 번도 대명사로 지칭되지도 않고 무려 예. 10번이나 예. 반복적으로 언급되고 아, 있습니다. 그긴 이름이 예. 그러니까 뭐 북한이라고 하지도 않으면서
0: 예. 계속 DPRK라고 예. 줄이지도 않고 예. 계속 반복이 됐다. 예.
1: 그러니까 뭐 이런 예. 식입니다. 조선민주주의인민공화국 해역에 침범하여 조선민주주의인민공화국 해군이 나포를 해서
0: 음. <웃음> 이런 식으로
1: 해서 1 0 번이나 한 페이지도 안 되는 아. 그거는 이제 다분히 의도적인 것이 예. 아, 자신의 이제 국호가 아 훌로 담긴 네. 전반적으로 담긴 그런 성명서에 이제 미국이 서명을 하니까 이거는 이제 미국이 자신의 국가적 존재를 북한의 네. 국가적 존재를 인정하는 선례로 삼으려고 했던 겁니다. 아 그러니까
0: 이 페블로 사건이 대단히
1: 적대적인 사건이었고
0: 우리는 뭐 당연히 그의 정전협정 위반 사건 뭐 이렇게 우리 이제 기억을 하고 있습니다만 그게 아니라 북한 입장에서는 자신들 국가로 인정해서 국가 대 국가로 담판하는 어떤지 하나의 소재로서도. 삼은 그러니까 지금 말씀하신 네. 것처럼 만약에 북미 수교가 이루어진다면 진짜 그 기원을 이룰 수 있는 그런 사건이 될수 있다고 그렇게 이해가 되는데 이렇게 북한이 하나의 국가로서 미국과 관계를 맺으려고 하는 그런 노력에 좀더 박차를 가하고 서둘러야 될 필요가 생기는 사건이 1 9 7 0년대 들어서 생겼어요. 그러니까 그렇죠. 1971년에. 네. 어, 북한으로서는 생각도 못한 일일 텐데 자신들의 우방이고 사실은 그런 뒤에 사회주의 강대국인 중국과 소련이 있었기 때문에 자신들도 어쨌든 미국하고 이렇게 당당하게 대처할 수 있었던 것 같은데 중국이 미국과 네. 아주 전격적인 이제 대화에 들어간단 말입니다. 키신자가 미국을 가고 그 다음에는 또 닉슨이 방문을 하고 이런 사건이 있었는데 당시 북한의 태도가 어땠을지 굉장히 저 충격을 받았을 것 같은데 어떤 태도를 보였습니까?
1: 예, 그, 1971년 7월 달이죠. 네. 키신저와 비밀리에, 아주 비밀리에 이제 베이징을 다녀오고, 7월 15일 날 닉슨 대통령이 방송에 나와서, 어, 내가, 어, 내년 초에, 네. 베이징을 방문할 예정이다. 또 키신저와 비밀 방중했다. 이 얘기를 합니다. 네. 이제 이거는 이제 미국과 중국의 관계 개선을 시작한 것이죠. 그 네. 근데 잘 아시다시피 미국과 중국은 한반도에 서로 싸웠던 나라 그럼요. 어 그러니까 한반도에 엄청난 영향을 미치는데 미중 관계 개선에 대해서는 공산주의 국가들이 대부분 다 반대했습니다. 네. 네. 왜냐하면은 미중 관계 개선 은 현실적으로 소련을 견제하는 거였기 때문에 그렇죠. 예 네, 소련과 그 위성국은 당연히 비판적으로 보고. 베트남은 전쟁을 하고 있는데 중국이 미국과 담판을 하니까 그러네요. 불만스럽고 <웃음> 쿠바도 불만스럽고. 예.
0: 베트남 전쟁 네. 아직 한창 진행 중이었었네요. 네. 그러고 보니까.
1: 그런데 북한은 이걸 환영을 했거든요. 아, 그래요? 네. 네. 그래서 그 북한은 그때 오히려 대탕태의 분위기를 타고. 네. 사실 나중에 키신저가 밝힌 거지만은. 네. 키신저가 베이징 가기 전에도. 네. 어, 북한은 이집트 사람들을 통해서 미국과 접촉하려고 했고. 아. 그리고 키신저가 두 번째로 이제 베이징에 방문한 게 71년 가을, 네. 71년 10월 달인데, 그때도 주울레를 통해서 북한이 미국한테 8개 항의 비밀 메시지를 전달합니다. 8개 항이요? 예. 그래서 뭐, 그때 이제 군사 훈련 문제도 얘기를 음. 하고, 그래서 사실 그 70년대 초부터 북한은 미국하고 접촉하려고 되게 많이 노력을 했고, 특히 이제 74년에 북미 평화협정을 얘기를 하잖아요. 그 이후로는 정말 여러 가지 경로를 통해서 아주 적극적으로 미국과 접촉하려고 음. 노력을 했습니다. 음. 음. 그런데 이제 미국이 받아들이지 않은 것이죠.
0: 그러니까. 저희가 전에도 한번 이제 미중 관계의 역사에 대해서 한번 다룬 적이 있어요 그러면서도 이제 당연히 거기에 어떤 이제 그~ 부속적인 주제로 이 (70년대의) 북미 접근에 관한 이야기를 나눴었는데 청취자분들도 상당히 의외로 받아들였어요 북한이 그렇게 미국과의 관계에 적극적일지 좀 몰랐다. 어, 그러니까, 그래서 중국과 미국이 이제 관계를 맺는 것도 당연히 뭐, 그 다른 나라들과는 달리 이제 환영의 뜻을 표했고 지금 말씀하시는 거 보니까 뭐 우리가 생각했던 것보다도 훨씬 더 적극적으로 미국과 국가 대 국가로 관계를 개선하려는 노력을 했던 것 같은데 재밌는 게 말이죠. 저도 한번 신문을 보면서 이게 이제 재밌다고 생각을 했는데 당시 북한이 미국과 중국이라는 이 원수 그럼 미국은 뭐 중국의 원수이기도 하고 자기의 원수이기도 한데 그런 나라들이 이렇게 관계를 맺는 거에 대해서 당황했을 법도 한데 이걸 가지고 자국 그 국민들 자국 인민들한테는 백기론이라는 걸 그렇죠. 내세워서 네. 내세워가지고 이걸 뭐 합리화 했다라는 뭐 얘기를 들었는데 저는 그 얘기를 듣고 야, 지금도 나중에 북미 관계가 수교가 되더라도 이 북한은 이런 논리를 이렇게 활용할 수 있겠다라는 음. 그런 생각을 했는데 한번그 백교론이라는 거를 한번 자세하게 설명을 해 주시죠. 예. 7월 15일
1: 날 네. 닉슨 대통령이 이제 그 미중 관계 개선을 공식화하기 전에 주울레가그 네. 중국한테 북한은 상당히 중요한 동맹국입니다. 네. 그 직전에 주울레가 취한 조치가 일단 베트남에 가요. 음. 북베트남 그 지도부를 만나가지고 발표 전에 네. 미리 얘기를 해준 겁니다. 네. 그리고 그 다음날 곧바로 북한 평양으로 들어와서 음. 김일성한테도 얘기를 해줘요. 네. 그래서 김일성은 발표 전에 이미 알았던 거죠. 네. 이제 그러고 나서 한2 주일 동안 북한이 침묵을 지킵니다. 네. 그러다가 이제 8월 6일날 김일성이 연설을 하면서. 네. 중요한 내용을 얘기를 하는데, 미국과 중국의 관계개에서는 환영하는 성명을 냅니다. 아하. 근데 이거는 북한이 그동안 이제 반미를 계속해서 주장해 왔으니까, 당연히 이걸 환영하려면은 뭔가 합리화하는 논리가 있어야 되겠죠. 예. 그 논리가 바로 백기론입니다. 음. 아, 백기론의 논리는 뭐냐면은, 미국이 중국을 불인정해갖고 또 한국전쟁 때 서로 싸워가지고 음. 그것 때문에 계속 그 중국을 압박하고 어 중국을 음. 멸망시키려고 했지만 그게 이제 실패했고 결국 미국이 100개를 든 거다. 음. 아 그래서 이제 중국을 인정한 것이다. 그러니까 우리는 이 상황을 환영하고 이제 그러면서 하는 얘기가 어 이제는 민주공화당, 당시의 음. 여당이었던 박정희의 정당이었던 민주공화당하고도 대화할 수 있다. 아하. 그래서 남북대화가 시작이 되는 겁니다. 네. 그게 이제 그 백기론의 논리죠.
0: 그러니까 그 백교론이라는 게 상당히 재밌어요. 그러니까 아무도 이제 우리 네. 자유세계에 있는 사람들은 그렇게 생각하지 네. 않는데 북한은 오히려 미국이 항복하러 온 거다 이런 거 논리 아니겠습니까. 그러니까 지금도 뭐 북한이 이건 이제 써먹을 수 있는 논리인 것 같은데 뭐 그래서 그런 건 아니겠지만 그 이후에 어, 미국 접근은 잘안 됐어요. 그러다가 네. 사람들을 또한번 깜짝 놀라게 한 1976년에 도끼만행 네. 사건 같은 것도 일어나게 됐는데 그 이후에 7팔 80년대 북한과 미국의 수교가 잘 이루어지지 않고 고 다시 적대로 갔다는 그 과정을 좀 간단하게 한번 정리를 해주시죠.
1: 네, 일단 백기론에 대해서 조금 더 부여를 하자면은 사실 이제 그런 인식은 중국 사람들도 갖고 있어요. 키신저가 쓴뭐 당시에 썼던 전문이나 또 나중에 쓴 회고록에 빠짐없이 나오는 내용이 키신저가 이제 처음으로 베이징을 가서 떠나갈 때 다시. 베이징 공항에서 떠나갈 때 그를 이제 배웅한 사람이 예제닝이라고 어, 엽거명이라고 네. 아주 그 5스타 네. 어, 중국의 원수입니다 대장정 때 못했던 하고 했던 사람인데 근데 그엽거명이라는 사람이 뭐라고 얘기를 하냐면은 아 우리는 우리가 대장정을 하고 민족 해방 운동을 할때 우리 후손까지 그걸 할줄 알았는데. 음. 여기에 당신이 있고 여기에 내가 있다. 음. 이렇게 암시적으로 얘기를 합니다. 그 얘기는 뭐냐면은 어, 자신들이 생각하는 그 반제국주의 운동, 민족해방 운동, 그게 이제 그 아시아 공산당의 중요 이데올로기인데 그게 어, 미국하고 이렇게 관계 개선을 함으로써 일단락이 됐다는 거죠. 왜냐면은 하 그들의 논리에 따르면은 이제 최고의 제국주의 국가로부터 인정을 받는 것이니까 그러니까 이제 그 이후부터 이제 중국은 그게 일단락이 됐으니까 어~ 다른 차원의 이제 행동들을 하게 되죠 어~ 그게 개혁 개방이었던 아하. 거고 그래서 아마 그 논리는 뭐~ 북한도 마찬가지가 되지 않겠나 예. 이렇게 생각합니다 그리고 이제 판문점 그~ 도끼 사건은 이러한 측면에서 이제 북한은 미국하고 뭔가 하는 게 되게 중요한데 어 미국이 이제 그거를 계속 외면하고 어~ 그리고 또 당시에 그 유엔에서도 한반도 문제 토의가 되게 격렬했습니다. 그래서 이제 북한은 어 미군의 그 한반도 주둔이 항상 아 어, 한반도에서 문제를 야기시킨다. 이제 이거를 그 보여주기 위해서 이제 판문점에서 어 미군과 티격태격하고 있었고 급기야 76년 8월 18일 날 북한 경비병들이 그 미군 장교 2명을 도끼로 쳐서 죽이는 사건이 발생한 거죠. 그래서 진짜 가장 한반도가 전쟁에 가까운 순간에 간게그 시점이었습니다.
0: 아 그렇군요. 어, 이렇게, 뭐, 북미 관계 알려지지 않은 이야기를 듣다 보니까 시간이 뭐 벌써 훌쩍 가버렸는데 아무래도 좀이 이야기는 연장해서 다음 주에 더 이제 계속해서 들어야 될것 같은데 무엇보다도 아무래도 이제 그 이후에 북미 관계가 잘안 풀리면서 북한도 핵을 갖겠다 이러면서 핵이 협상용으로 등장하는 그런 단계로 돌입하게 되는데 그 이야기는 지금과 이어지는 것이기 때문에 다음 시간에 좀더 집중적으로 듣기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 정보와 지식이 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 세계 최대의 축제로 불리는 월드컵 축구대회가 러시아에서 개막했습니다. 축구만큼 한나라의 국민을 결집시키고 정서적으로 밀착되게 하는 스포츠도 없을 겁니다. 2002년 한일 월드컵 4강 대의 열광 올해 초 베트남에서 일어난 박항서 신드롬, 모두 축구가 아니면 있을 수 없는 일이지요. 한국은 내일 스웨덴과 이번 대회첫 조별 경기를 갖습니다. 이쯤 되면 북미 정상회담에 쏠렸던 관심이 고스란히 러시아로 향할 법도 한데 왠지 그런 것 같지 않죠? 최근에 대표팀이 보여준 모습 때문에 기대치가 낮아진 탓일 겁니다. 예전에는 월드컵 본선에 나가는 것만으로도 가슴이 벅찼는데 이제는 본선 진출이 당연시되면서 자꾸만 더 높은 곳을 바라보게 된 거죠. 우리 대표팀이 좋은 성적을 거두지 못할까봐 미리 실망하고 계신다면 지금부터 드리는 말씀을 꼭 들어주십시오. 대한민국이 사상 최초로 월드컵 본선에 진출했을 때의 이야기입니다. 공교롭게도 65년 전 바로 오늘 그러니까 1954년 6월 17일이었는데요. 그날 우리 대표팀은 제5회 스위스 월드컵에서 당시 세계 최강이던 헝가리와 맞붙었습니다. 그 경기에 임하기까지 우리 대표팀은 지독한 시련을 겪어야 했는데요. 지역 예선의 상대는 일본이었습니다. 이승만 대통령이 일본 대표팀의 입국을 허락하지 않아서 홈 앤드 어웨이로 치러지는 두 경기가 모두 일본에서 열렸습니다. 한일전은 지금도 꼭 이겨야 한다는 부담이 크지만 당시에는 말도 못했죠. 이유형 감독은 일본으로 떠나면서 이승만 대통령에게 일본을 이기지 못하면 선수단 모두 현해탄에 몸을 던지겠다고 했을 정도인데 그래서인지 모르겠지만 아무튼 이겼습니다. 스위스로 가는 길도 험난했죠. 비행기표를 구하지 못해 쩔쩔매다가 시합 전날 밤 그것도 4번이나 비행기를 갈아타는 고생 끝에 현지에 도착했죠. 그러니 현지 적응 훈련은커녕 시차 적응도 못한 채 경기에 나서지 않을 수 없었습니다. 게다가 경기에 투입될 11명 선수만 먼저 간 거라서 경기 중에 선수를 교체할 수도 없었습니다. 이런 최악의 조건에서 경기를 치렀으니 결과는 9대0 대패. 당시 대한민국과 헝가리의 경기 결과는 월드컵 본선 역사상 최다 점수차로 기록됐다고 하네요. 당시 헝가리 선수들은 한국의 골문을 향해 100개도 넘는 슛을 쏘아댔습니다. 하긴 그해 월드컵을 앞둔 평가전에서도 헝가리는 축구명가 영국과 서독을 7대1, 8대3으로 대파했으니 그 정도로 막아낸 게 어디겠습니까? 오히려 말도 안 되는 상황에서 끝까지 포기하지 않고 싸운 선수들의 투혼을 자랑스럽게 기억해야 할 겁니다. 한국 축구는 이렇게 눈물겨운 역정을 딛고 여기까지 온 겁니다. 이번 월드컵에서 대표팀이 성적을 내는 것보다 더 중요한 것은 우리 선수들이 그런 역경을 이겨낸 선배들의 희생 위에서 뛰고 있다는 사실을 가슴 깊이 새기는 걸 겁니다. 지켜보고 응원하는 우리도 마찬가지고요. 국가대표의 자부심을 가지고 최선을 다하는 선수들의 모습 기원합니다.
2: 강흥천의 타박타박 역사기행
0: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
0: 저는 오늘 어디로 갈지 좀 짐작이 됩니다.
2: <웃음> 예. 지난주는 네. 김정은과 트럼프의 북미 정상회담이 있었죠. 그렇죠. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계 사람들의 시선이 모아졌습니다. 덕분에 우리에게는 다소 낯선 장소인데요. 이 싱가포르를 비추는 화면을 아주 자주 접할 수 있었습니다. 네. 그래서 요이 정상회담 덕분에 유명해진 싱가포르 어떤 나라인지 답사해 보겠습니다.
0: 싱가포르가 원래는 말레이시아의 일부였잖아요. 그렇습니다. 뭐 인구도 서울보다 적고 야, 뭐 면적은 서울보다 약간 큰 걸로 알고 있는데 그런 작은 도시국가인데 이렇게 텔레비전 화면으로 보이는 모습은 아주 의리의해요. 경제적으로 굉장히 네. 발전된 나라죠.
2: 그렇습니다. 한때 우리나라와 함께 아시아의 네마리용로 네. 알려지기도 했었는데요. 그런데 그 사실 네마리용 중에서 나라는 가장 작지만, 네. 용 중에서는 가장 큰 용이라고 할 수가 있습니다. 아하. 예, 국민소득으로 보자면 지금 우리보다 훨씬 높고요. 네. 아시아에서는 일본 다음입니다. 그렇군요. 예. 근데요, 아주 흥미로운 거는 이 싱가포르가 있는 지리적 위치예요 네. 어디냐면 바로 적도. 바로 위에 있거든요. 네. 거의 적도에 걸쳐 있다고 해도 뭐 되는 그런 겁니다. 그러니까 열대지방인 거죠. 네. 그런데 전 지구에서 보면요, 선진국들은 다 북반구의 중위도, 네. 말하자면 온대지방에 있습니다. 네. 적도에 걸쳐 있는 국가 중에서 선진국은 단한 나라도 없는데요. 유일하게 예, 싱가포르가 적도에 걸쳐 있는 국가 중에서 선진국입니다.
0: 아, 네. 그렇게 볼 수가 있는 거군요. 또 예.
2: 어, 지리적으로 보면은, 이, 이제, 그, 동남아시아로부터 인도형을 향해서 길게 뻗어들어 네. 내려온, 어, 그, 말레이 반도가 있는데요. 네. 이 반도의 남단에 또 거기서 약간 떨어진 섬입니다. 싱가포르 섬이고요. 뭐, 그, 본섬의 크기는 뭐, 어, 꽤 커요. 한 네. 강원도 정도는 될까? 뭐, 그 정도 됩니다. 그런데 인구는 한 550만 명으로 적고요. 그리고 이제 그 섬이지만 그 부속 섬들이 또한 수십 개가 있는데요. 네. 가장 끝에 또 하나의 섬이 있는데 그게 이제 센토자 섬이고 요번에 정상회담이 이루어진 장소입니다.
0: 네, 네. 자 적도에 걸쳐있는 유일한 선진국 싱가포르 이 역사가 언제 시작이
2: 됐다고 봐야 되나요? 싱가포르 공화국의 역사는 아주 짧습니다. 네. 1965년입니다. 그러니까 음. 이재교 한 53년 아주 음. 젊은 나라라고 어린 나라라고 볼 수가 있겠고요. 네. 물론 그 이전에도 있었지만 그 이전에는 말레이시아 연방에 속해 있었고요. 네. 그런데 말레이시아 연방도 1948년에 2차 대전이 끝나면서 어 성립된 국가거든요. 우리하고 거의 비슷하군요. 예. 그래서 그 이전으로 가자면 이 말레이반도라는 곳은 네. 일찍부터 그러니까 대항해 시대로까지 거슬러 올라가는 시기부터 유럽의 식민지 침략에 시달려온 그런 네. 곳입니다. 그러니까 대항해 시대에는 포르투갈 사람들이 왔었고요. 뒤이어서 네덜란드 사람들이. 네. 그다음에 이제 대형제국이 성장하던 시기는 에 영국의 또 네. 식민지를 경험했고요. 태평양 전쟁 때는 또 일본이 와서 점령을 해서 일본의 식민지가 되기도 한예 그런 아주 외침을 많이 받은 예. 지리적 위치를 갖고 있습니다. 자 그렇게 해서 말레이시아가
0: 뭐 복잡한 과거 식민지의 과거를 떨쳐버리고 독립을 했는데 그렇다면 그 말레이시아라는 나라에서 이렇게 잘 살면 됐을 텐데 왜 조그만 섬나라가 그 말레이시아로부터 굳이 갈라져 나와서 독립 국가가 됐을까요? 예 네,
2: 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 중요한 거는 그 인구 구성입니다.
1: 네
2: 싱가포르 의 인구 구성을 보면요 한 75%가 중국 이민자 우리가 화교라고 부르지 않습니까? 네. 그 사람들입니다. 그 다음에 이제 나머지가 말레이 사람이 있고 인도인 기타 등등 소수 민족들이 있습니다. 그런데 1960년대에 들어오면서 말레이시아가 그 이슬람 국가로서의 자기 성격을 점점 강화해 나갑니다. 그러니까 이 중국의 화교 출신이 대다수인 이것은 종교적으로 상당히 음. 이질감을 느끼게 됐던 것이죠. 그때 바로 그 인민행동당이라는 그 정당이 있었는데 그 네. 정당의 지도자 리콴유라는 사람이 독립을 감행했던 것이죠.
0: 아, 그 리콴유라는 이름은 많이 들어봤는데 그리콴유가 그렇다면 중국 문화를 지향하면서 독립을 한 건가요?
2: 아, 그렇지는 또 않습니다. 왜냐하면 은이 싱가포르에 거주하고 있는 이 화교들은 네. 그 여기에서 중국에서 건너지가 벌써 몇 세대가 지난 사람들입니다. 네. 그러니까 중국에 대한 어떤 귀속력이랄까 이런 거를 <웃음> 크게 가지고 있지는 않습니다. 그래서 리콴뉴는이 싱가포르가 다민족 국가로서 네. 어떤 독특한 문화와 자기 정체성을 가져야 된다 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 싱가포르는요, 이 지구상에서 또 보기 드물게도, 네. 리콴유라는 어떤 뛰어난 정체가 한 사람에 의해서 네. 기획된 국가다. 이렇게까지 볼 수가 네. 있는데요. 이 기획의 첫 번째 대상이 언어였습니다. 네. 리콴유는 말레이에서 독립했으니까 그 사람들은 대개 말레이어를 많이 쓰고 있었고 또 중국의 화교들은 중국어의 방언 비슷한 거를 쓰고 있었거든요. 그렇겠죠. 그런데 그 언어 언어도 쓰지 않고 영국 식민지 시대를 연상시키는 예. 영어를 국어로 삼기로 했습니다. 아, 그래요? 그래서 요그래 말하자면 주변에 말레이시아나 중국이나 주변 나라들과 좀 차별화를 시도했다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 리콴유가 기획한 국가라는 말이 참 재미있게 들리는데 그렇다고 해고 영어는 뭐 세상에 쓰는 나라가 한둘이 아닌데 그걸 정체성으로 삼을 수는 없지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 예, 예. 영어는 말하자면 영어권 국가 영국이든 네. 미국 이런 나라랑 가, 가까운 문화니까요. 네. 그래서 이 싱가포르의 정체성을 어떤 구현할 상징이 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 어떤 상징물을 만들어내는데요. 어 그게 싱가포르에서 유명한. 멀 라이언 이라는 상징물입니다. 예. 어, 우리가 TV에서 보면은 큰 사자 머리에서 물이 이렇게 쫙 뿜어져 나가는 걸 자주 보지 않습니까? 바로 그겁니다. 아하. 이, 이거를 멀 라이언 이라고 부르는데요. 그거는 뭐냐 하면은 이 싱가포르가 원래 말레이 말로 하면은 네. 싱가푸라거든요. 싱가푸라요. 싱가프라. 예. 근데 여기서 싱가는 사자라는 뜻이고 푸라는 네. 도시라는 뜻입니다. 아, 그렇군요. 사자의 도시라는 뜻이네요. 그렇습니다. 그래서 아, 그럼 사자를 상징으로 해야 되겠다 고 했는데 네. 이 싱가포르는 말레이 반도의 남단에 위치했으면서 네. 침략도 많이 받았지만 그만큼 어떤 고대로부터 어떤 해상 교역의 그 중심 거점이었거든요. 그렇죠. 그러니까 이 바다와 항상 그 접해서 바다를 어 생활의 토전으로 삼아왔던 그런 곳입니다. 네. 그래서 바다를 상징한 상징물이 필요한데 바다를 상징하는 것으로 이너를 음. 생각했죠. 네. 그래서 이너가 이제 머메이드인데 영어로. 그래서 네. 거기에 뭐 사자 라이언에서 l 라이언 이라고 아, 한 네. 겁니다. 그래서 그 조각상을 보면 네. 몸통은 물고기로 하고 있습니다. 이너처럼. 네. 그리고 머리는 사자를 한. 이렇게, 에 인어와 사자를 결합한 상징물을 만들어 냈고요. 그러니까 인어가
0: 아니라 사어가 되겠군요, 사어가. 그렇죠.
2: 인어에서 머리만 사자로 바꾼. 네네네. 그런데 이거는 하나만 있는 게 아니고요. 싱가포르에 가면은 곳곳에서 마주칠 수가 네네. 있습니다. 여러 개가 있고요. 우리가 TV에서 보는 그 입에서 물이 뿜어져 나오는 요거는 이제, 예, 멀라이언 파크라는 곳에 세워진 근데 한 높이가 한8 m 약간 넘습니다 그렇게 네. 크진 않고요 그렇지만 가장 대표적인 상징물이고 가장 큰 거는 그 회담 정상회담이 열렸던 센토다 섬에 가면은 네. 무려 3 7 m 짜리 멀라이언이 있습니다 여기는 음. 엘리베이터를 타고 올라가서 예. 그러니까 사자 입에서 경관을 바라볼 수 있게 하는 전망대로 이렇게 아주 유명한 곳이기도 합니다.
0: 예, 이 사자를 갖다가 상징으로 삼는다는 건뭐 지리적인 요건을 이제 그 상징하는 그런 의미가 될수 있을 것 같은데 아무리 짧아도 역사적인 어떤 상징물 구축 이것도
2: 무시할 수 없지 않겠습니까 그렇습니다. 이 이게 기획된 국가이니까 네. 이 역사도 기획을 해야 됐습니다. 싱가포르라는 좁은 네. 장소에서 예로부터 무엇이 내려왔다고 하기에는 뭐 별거지 없거든요. 네. 그래서 주변과 다 아우러지는 네. 어떤 역사를 어, 말하자면 재구축을 하는데요. 그걸 볼수 있는 게 싱가포르 국립박물관입니다. 그다음에 아시아문명박물관이라고 있고요. 예. 또 이미지 오브 싱가포르라는 네. 전시관이 있습니다. 예. 대표적인 게새그 박물관인데요. 이게 굉장히 잘그 기획돼 있고 바... 싱가포르에 가면 은 반드시 들러봐야 할. 곳입니다. 그렇군요. 국립박물관 같은 경우는 뭐한 옛날 영국 식민지 시대에 세워져서 아주 고풍스러운 건물인데요. 네. 여기에 들어가면은 뭐 고대부터 현대까지 이렇게 우리나라 박물관처럼 변시을 하고 있기는 한데 네. 중요한 거는 여기가 다민족 국가이기 때문에 네. 주변에 말레이 문화, 중국 문화. 또 멀리 인도 문화 이런 것들을 다 같이 전시하고 있다는 겁니다. 그러니까 싱가포르가 담나 국가이다라는 것을 어 보여주기에 노력하고 있고요. 아시아 문명을 박물관은 좀더 네. 나아간 겁니다.
1: 그래서 음.
2: 싱가포르란 나라는 인구의 다수가 중국이지만 중국뿐만이 아니라 중국 말레이반도 네. 인도 서아시아 이런 모든 문화가 다 섞인 곳이다라는 것을 보여주기 위한
1: 그런 음. 장소고요.
2: 어, 또 하나 이미지 오브 싱가포르 전시관은 이것도 같은 주제인데 여기 네. 흥미로운 게 이런 유물들을 전시하는 것이 아니라 네. 등신대 인형들 아하. 그리고 이제 이렇게 디오라마라고 하는 네. 영상들 이런 것을 통해서 아주 실감나게 그 다문화를 느낄 수 있게 해놓았습니다이세 곳을 방문하게 되면은 아, 싱가포르라는 나라가 이런 나라하고 나는 것을 느낄 수 있게 되는 것이죠.
0: 그렇군요. 그러니까 싱가포르 국립박물관, 아시아 문명박물관, 이미지 오브 싱가포르 전시관. 이게 이제 싱가포르의 역사와 문화를 알고자 하면 반드시 가봐야 될것 같은데 우리는 이번 회담에서도 그렇지만 싱가포르와 북한의 공통점이 뭐 세습 똥출하는 나라다. 이렇게 이야기하지 않습니까? 그것도 싱가포르의 뭐 국가적 정체성이라할까 이미지하고 관련되는 것 같은데. 아마 그런
2: 것 같아요. 회담 네. 전날 김정은 위원장이 뭐 시내 관광을 했다고 하는데 친근감을 네. 느끼는 것 같습니다. 왜냐하면 은 싱가포르라는 나라가 말씀드렸지만 네. 한 사람에서 기획된 국가이고 네. 사실상 일당 독재 국가이고. 네. 지금의 수상은 바로 리콴유의 아들입니다.
0: 아리센룡이라는 분이 <웃음> 이제 북한의 아들이군요. 그러니까
2: 아마 북한과 유사한 점이 많고 그래서 네. 국교도 유지하고 있고 아마 북한에서 칭대당에 네. 느끼는 나라인 것 같습니다. 아,
0: 그렇군요. 싱가포르란 나라가 참 굉장히 선진적이고 아주 다양성을 갖춘 나라 그리고 현대적인 나라 같은데 또 그런 측면에서는 약간 고루한 느낌도 있고 재미있는 나라 같습니다. 한번 꼭 가봐야 될것 같네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 2018년 6월 17일 타박타박 역사기획 마무리할 시간입니다. 이제야 좀 한숨 돌리는 기분 들지 않으십니까? 지난 한 주는 정말 유례없이 숨가쁜 시간이었습니다. 북미 정상회담, 6.13 지방선거, 러시아 월드컵 개막까지 굵직굵직한 일들이 연달아 있었으니 말이죠. 몸도 마음도 바빴던 한 주, 그럭저럭 잘 보냈으니 이제는 좀 편안한 마음으로 여유롭게 하루 보내도 좋겠습니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강흥천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.